0: Tuvimos que esperar cuatro años y medio porque lo mandaron al medio del desierto. Y como estamos manijas, fuimos a buscar gente para palpitar lo que se viene.
1: La verdad que sí, que hay un poco de ansiedad y, y nervio al mismo tiempo, ¿no? Querer que sea allá y los nervios de decir, bueno, ya estamos ahí, ¿qué va a pasar?
0: Para llegar finitos, como Diego en el 86, movemos la pelota antes con una entrevista mundial. Volvemos al aire de la nacional, como lo veníamos anunciando también y es algo que teníamos ganas de hacer hace ya varias semanas porque está faltando menos de un mes para el mundial y queríamos hablar con tres cordobeses que están haciendo una aventura que para mí particularmente es una locura porque yo no te pedaleo media cuadra, pero están yendo a Qatar en bici y ellos son, bueno, todo a pedal es un grupo integrado por tres cordobeses, que es Leandro, Silvio y Lucas, y bueno, también el cuarto integrante que es eh, Sebastián, que está detrás de cámara, y hoy están en La Garganta Radio y nos vienen a compartir toda su experiencia, Leandro, eh, Lucas, ¿cómo están?
1: Hola Julio, hola a toda la la audiencia de La Garganta, un placer poder conectarnos desde desde Jordania para, para contarles de nuestro viaje.
0: Bueno, y, y me decías eso, ¿no? Que están haciendo medio un poco de malabares ahí detrás de la pantallita cuando estamos vía Zoom eh, para poder conectarse. ¿Cómo, ¿Cómo es la conexión?
1: Cuéntanos. Sí, bueno, nosotros todo el viaje es súper, súper a pulmón. Entonces, por ahí no alcanza por los datos. Así que vamos, vamos agarrando señales de Wi-Fi en, en la calle. Y bueno, acá, acá ya es de noche. Tenemos seis horas más que ustedes, Así que ya estamos de noche. Así que estamos con una mano sosteniendo la la luz y con otra el celu para poder estar charlando con ustedes ahora.
0: Increíble, increíble, todo pulmón y, y por suerte bueno, está, está saliendo bien, ya han recorrido eh, temporalmente digamos un poco más de cinco meses que partieron en, en mayo ustedes para, para aquellos lados y algo que, que los une, bueno, es eh, la, la pasión por el viaje, el fútbol, Leo Messi, la escaloneta, ¿cómo, cómo llevan estos más de cinco meses
2: arriba de una bici. La verdad que, bueno, una experiencia tremenda y, como decimos, es un complemento de varias, de varias pasiones, ¿no? Pasión por, por viajar, por moverse, pasión por el fútbol, por Messi, por la escaloneta eh, y la aventura, ¿no? Nos motivan un montón de cosas y, bueno, también poder, eh, a través de este viaje, hacer otro objetivo. Son, son tres pilares fundamentales. Llegar al entrar la escaloneta de Qatar otro que es, eh, por cada kilómetro recorrido, eh, plantar un arbolito en la Sierra de Córdoba y también filmó un documental con toda, con toda esta travesía. Así que nada, es un conjunto de, de, de sentimientos y, y cosas que se van, se van cruzando y la verdad que estos meses ha sido maravilloso Todavía no tomamos conciencia de la cantidad de cosas que estamos viviendo, porque es muy intenso, muy intenso.
0: Pues podríamos decir o, o resumir que tampoco es eh, todo un resumen, pero el 2022 para ustedes es... Eh, una bicicleta o es el sueño del mundial, ¿no?
1: Sí, sí, desde que el día uno de este año hasta hasta que termine eh, solamente pensamos en en esa redonda entrando al arco y festejar con toda la escaloneta a fin de año, darle Mm una alegría, sentir esa alegría de de poder vivirlo ahí en persona y y festejar. Eh, Hubo, hay, mucho mucho esfuerzo para para llegar, le estamos poniendo todo el, el corazón, eh, superando, superando obstáculos todo el tiempo, pero también es una realidad que recibimos muchísima ayuda de la gente, mucho apoyo, eh, nuestra comunidad en redes sociales, arroba todo a pedal, ha crecido un montón en este viaje, y hay mucha gente que, que se siente eh, que está con nosotros viajando, y eso nos, nos apoya mucho, nos llegan... Hermoso mensaje, así que eso es lo, lo más lindo que tiene este viaje.
0: Ahí te, te pregunto y retomo algo que, que mencionaba Lucas, que bueno los tres objetivos principales de, de ustedes son bueno primero llegar, traer la copa junto con la escaloneta, eh, hacer el documental y también poder plantar eh, un árbol por cada kilómetro de recorrido en las sierras de Córdoba. ¿No, ¿Nos pueden contar un poco cómo, cómo surge esa idea de, inclu, de incluir esta reforestación de alguna forma? En, en su proyecto, digamos, cómo nace y
2: después, bueno, cómo, cómo se va a materializar también. Bueno, la verdad que, que bueno, como te decíamos, unimos varias, varias pasiones y cuando uno a veces cumple sueños personales también piensa un poquito más allá de, de cosas que involucren a, a más gente y en este caso a nuestra provincia que, bueno, que nos queda menos del 3% del bosque nativo y la verdad que nosotros amamos nuestras tierras, ¿no? nos gusta mucho pasear los fines de semana, eh, darnos una vueltita, caminar por la montaña y bueno, verlas tan deforestadas, la verdad que nos hizo decir, bueno, ¿por qué no poder aportar nuestro granito de arena a través de este viaje que, que estamos cumpliendo un sueño nuestro? También ayudar a, a toda Córdoba. Así que bueno, así nació, dijimos, ¿qué podemos hacer? Nos comunicamos con estos chicos, justo salió una nota en el diario de esta, de esta fábrica de árboles nativos que son los chicos de Bau, que eh, bueno, ahí subimos justo un, un videíto en Instagram recién, que ahí mostremos cómo pueden hacer para aportar un arbolito cada uno, así que si quieren sumar ahí, vean el videito, siguen los pasos, y nada, fue algo muy satisfactorio, como te digo, más allá de, de, de todo el, el sueño personal de cada uno, es también poder complementar y hacer una, una ayuda, en este caso, eh, para nuestro, nuestras tierras.
0: No, increíble, y aparte lo, lo lindo que son las, las sierras cordobesas, ese paisaje, los ríos, la necesidad de cuidado y ahí voy a, a ir un poco a, a donde están ustedes, a, a esos paisajes que, por lo que veo en las redes, en lo que han compartido en las historias hace poco, eh, están bueno, ahí en Jordania, como bien decían, eh, pasaron por Petra, ya van pasando por más de 10 países, pero eso, ¿qué, qué cosas les, les han sorprendido del, de, del viaje en sí?
1: Bueno, lo que, lo que más remarcamos siempre es la, la gente que, que vamos conociendo, por ahí han de salir del viaje era una gran incógnita cómo sería la gente en África, cómo sería en Medio Oriente, por ahí lo, que, lo único que sabemos lo que consumimos de los medios masivos, que la guerra en Irak, que los talibanes, que esto, que, lo, que aquello, y la verdad que el balance que hacemos es que, que en todos los lugares del mundo hay gente muy hermosa, gente muy dispuesta a ayudarnos, eh, nomás que, que los buenos no salen en la tele, entonces por ahí absorbemos algo que, que no es la realidad, y y estamos muy felices, hace unos, hace unos días antes de entrar a Jordania pasamos por Palestina, que también bueno, es un, un lugar muy golpeado, muy, muy golpeado, y así todo, a pesar de, de, de cualquier situación adversa, la gente, la gente es muy bella, la gente siempre está dispuesta a ayudar, por ahí somos unos privilegiados y tenemos la suerte de ser argentinos, y, y, de, que el, y de que el mundo nos conozca por, por el Diego, por, por Messi, Y y siempre que se llama a un lugar y decimos: Somos argentinos, nos ve la ropa como la que acá tiene Lucas, que es nuestro uniforme de de pedaleo, que tiene la la bandera argentina. Eh, Enseguida nos nombran a a Maradona, a Messi, y automáticamente se crea un un vínculo, una conexión hermosa, una amistad. Y la gente nos termina invitando a la casa, hasta incluso el que menos tiene nos invita a comer, a dormir. Y para nosotros, lo más nutritivo del viaje nos enriquece muchísimo conocer las historias de, contadas por los protagonistas y no por, por algo que escuchamos que alguien nos contó y eso la verdad es que nos llena el alma más allá de que en pocos días llegaremos a Qatar y que bueno será lo que lo que tenga que ser este fútbol y Argentina puede ir bien mal regular pero de esta de esta travesía no nos vamos a olvidar nunca justamente por eso por, por la gente que que nos termina ensayando un montón.
0: Alejandro, me, me, me gusta todo lo, lo que traes porque me, me hace sentir como en mi barrio. Yo estoy, bueno, acá desde Yape, vos lo, lo conociste en algún momento, eh, y para mí tiene el barrio, la comunidad, ese calor, ese, esa predisposición, esa solidaridad todo el tiempo. Eh, y bueno, para el barrio de Lilian, que es la 31, para el barrio de Nelson, que es la 21-24 acá en Buenos Aires, eh, tiene también eso. Pero bueno, sabemos que hay cosas que atraviesan que a veces, no por la propia comunidad, sino por el sistema en el que vivimos, el país, las cosas que nos atraviesan, que bien mencionabas vos ahí, eh, hacen que bueno las comunidades más empobrecidas o vulneradas padezcan cierta carencia de derechos o otras cuestiones. ¿Qué, qué ven ahí en, en esas realidades también, un poco más ustedes de adentro?
1: Sí, hay, hay como diferentes formas de verlo. Por ejemplo, en África, eh, las cuestiones, la, las carencias, digamos, ya, vienen del lado de una infraestructura global de casi todo el continente, como que en cada país, por ejemplo, en cuanto a los servicios básicos, la necesidades básica, no sé, por ejemplo, Sudáfrica no tenía electricidad, eh, entonces se administraba de cierta manera. En Malawi y Zambia no había agua corriente, entonces había todo un sistema de, de bombas donde vos necesitabas agua, había que ir a, al, al punto donde estaba la bomba, bombeabas tu agua, sobre todo lo que se veía ahí mucho, las que se van adelante las familias eran las mujeres, entonces se las veía cargar con baldes y este, los tachos de pintura, incluso de 20 litros gigantes hasta en la cabeza, iban, bombeaban con quizás con, lo, con los nenes, bombeaban 3, 4 baldes y, y, y recorrían la distancia que, que no era corta, era de la casa, quizás 1 o 2 kilómetros con todos esos vales, todo ese peso como que cada país tenía sus su carencias, sus limitaciones y quizá donde sí vimos la, la parte más grave que son los derechos humanos eh, en Palestina, obviamente fue el lugar que más, que más no, no, nos chocó primero porque veníamos de Israel que, que bueno, Israel cuenta una campana y nosotros queríamos ir a conocer también, conocer también la otra y justamente con Lucas eh, salimos ese, ese día un día en la, en la bici eh, a unir la distancia que hay entre Jerusalén y Belén. Eh, Jerusalén hoy corresponde al Estado israelí, y Belén sigue siendo territorio de Cisjordania, eh, palestino. Hay que cruzar un, un checkpoint, que le llaman, que es como si fuera un cruce fronterizo, que es un cruce militar. No cualquier palestino lo puede cruzar. Nosotros, por ser extranjeros, eh, y apenas mostramos el pasaporte argentino, lo cruzamos sin ningún problema. Queríamos visitar un campo de refugiados, de, de, bueno, de palestinos que que vivían en alguna parte que hoy ocupa el, el ejército israelí, entonces tuvieron que moverse, perdieron su, su casa y demás, y la verdad es que no pudimos llegar a, al campo de refugiados, teníamos ahí unos, unos regalos para hacerlo a los nenes, y cuando estábamos llegando hubo una especie de, de ataque, no sé cómo llamarlo, del ejército israelí, empezaron a, a volar gases lacrimógenos, nos, nos empezó a arder toda la cara, los niños que estaban jugando en la calle obviamente se habían disparado corriendo, y, y fue un momento de shock, creo que fue el momento más duro del viaje porque una impotencia de. Primero, imagínate, nosotros criados en Córdoba no, 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 no estábamos acostumbrados a escuchar un estruendo. O sea, ahora te lo cuento así súper natural, pero en un momento pensamos lo peor: que, que explotaba una, una guerra, sí. no sé, que venía un tanque sí. de guerra atrás nuestro. O sea, fueron unos estruendos.
2: Sí, la verdad que ese sí, día sí, nos asustamos un montón porque habíamos estado compartiendo con mucha gente ahí de Belén y nada, la mejor onda, todo bien, y cuando estábamos justo, por como dice Lea, por ir ahí a compartir con estos niños, llevábamos la pelota para hacer el picadito, y empiezan a volar, y como dice Lea, la llamó, no sé, que iba un tanque de guerra, nunca habíamos vivido una situación así, por lo menos yo, Lea creo que tampoco, y que caían cosas al, al lado nuestro, veíamos que volaban pedazos de proyectiles, y, y, y nada, nos asustamos, yo lo miro a Lea, él me mira, ahí estamos muy asustados, y tratamos de salir lo más rápido posible de ese lugar, pero fue una situación muy muy fea eh, después también notamos que como que la gente naturaliza un poco esa esa situación acá y es como que sí ganériamos que no no pero eso no estaba bien si estaban los niños ahí jugando en la esquina por qué tiene que pasar eso y tiene que la gente sale corriendo y no, la verdad es que esa esa situación no, no 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 nos hizo muy bien automáticamente tuvimos que salir de ese de ese lugar y bueno es son situaciones distintas como dice Lea nosotros queríamos escuchar las dos campanas eh, no nos vamos a poner del lado de ninguno de los dos porque obviamente no no, no somos quien para para apoyar a uno al otro pero sí que, que está muy mal lo que queremos es como muchos mucha gente de Palestina mucha gente de Israel quiere quiere la paz eh, quiere vivir en tranquilidad eh, bueno, no sé no sé es muy difícil que haya un equilibrio en eso y la verdad que eso no nos no hizo muy mal
0: Increíble todo lo que nos cuentan. Bueno, a pesar de, de lo lindo de su viaje, bueno, hay momentos que atraviesan a las distintas culturas, países, al Oriente, al África, que, eh, bueno, hay necesidades que deben atendernos quienes gobiernan esos países o las distintas eh, estrategias que se van dando no para que las comunidades puedan vivir mejor. Les recordamos a quienes se conectan ahora, hace minutos, que estamos hablando, bueno, con la gente de todo a pedal, están ahora en Jordania, con Leandro. Eh, Blanco y con Lucas también. Eh, ellos, eh, bueno, están faltando poquitos días para llegar a Qatar. Y les quería preguntar ahí en esto que traían hacen de lo lindo de las comunidades, de que andan con una pilota también para todos lados. Imagino que han jugado algún picadito con la gente ahí. ¿Cómo, cómo? Cuenten cómo es eso.
2: Todo el tiempo. Era muy loco porque encima a este personaje que tengo acá en lado mío... A mí le agitaba un poquito y ya, ya se bajaba para jugar a la pelota. Y yo, a mí me encanta el fútbol, y Silvio, era, nos levantaban, había alguien con una pelota, la pelota estaba rodando, y levantaba la mano, clavábamos los frenes y así a jugarse ese disco, como sea, Así era a la sí. mañana, al mediodía, a la siesta, a la tarde, a la noche, a la hora que sea, se jugaba picadito, compartimos un montón con un montón de gente, no, estaba muy peor, además, la primera, el primer día que entramos a Namibia a, a cruzar el desierto, apenas cruzamos la frontera, paramos en una estación de servicio, dormimos ahí, y a la mañana salimos tempranito, y dijimos, bueno, vamos a encarar el desierto con todas las ganas, porque hay que meterle hoy, porque tenemos que hacer 100 kilómetros, Hicimos dos o tres kilómetros y llegamos a un pueblo, empezó a rodar una pelota ahí dijimos, chao. Se acabó, se acabó acá.
1: No, no hay cansancio ni, <risas> ni obligación que, que, al menos en, en mi caso, me impida bajarme en la edición a jugar un picado, porque además eh, es el lenguaje universal. A veces, no sé, en Tanzania la gente hablaba y entonces no hay forma de que nos entendamos en un montón de lugares, Zambia tiene 72 lenguas nativas, imagínate lo difícil que era comunicarse verbalmente, pero empezó a girar una pelota, y no importaba en qué habláramos, porque ya nomás armaba el equipo.
2: La pelota de sí, trapo, sí, pelota de lo bolsa, que lo que sea, la, es muy loco porque hay unas pelotas que arman ellos, que no sé qué le ponen adentro, y después la revisten con todas bolsas de nylon, bolsas de nylon, hilo, y le dan vueltas y vueltas y vueltas, así como un ovidio de lana, y queda muy buena, o sea, queda bien... Bien, rebote como una pelota. ¿Cómo el, tema, no? el
1: tema es cuando se pone se ponía caliente el picado y empezaba y se desprendía el primer hilo. Parecía que íbamos no. corriendo atrás de un aviso de lana que se iba desarmando como los dibujitos. Y no, fue, la, fue lo mejor. Fue la verdad que lo, los picados fue lo mejor. El fútbol es un lenguaje universal. Conecta, no importa de qué clase social sea, de qué idioma hable de qué nacionalidad. Lo único que importaba era jugar correr atrás de la pelota y nada, nosotros súper
2: felices llegamos a jugar un picado también en Tanzania que bueno la no, eso no fue un picado Pero, fue un partido sí. oficial bueno.
1: con camiseta, con árbitro, con todo eso fue todo, muy
2: loco porque, <risas> Entonces, porque
1: era un, un pueblo al norte, se llama Arusha norte de Tanzania y nos contacta la secretaria de deporte bueno, por suerte la, las redes mueven un montón de cosas terminamos conectando con gente que nunca jamás hubiéramos conectado si no fuera por el Instagram y esta señora secretaria de deporte de la provincia nos dice bueno ustedes vienen de lejos son argentinos van al mundial los queremos recibir y nosotros no sabemos de qué se trata el recibimiento resulta que todos los ciclistas de la ciudad salieron a la ruta a buscarnos terminamos entrando en la ciudad todos juntos en bici pero como más de Realmente. 40 ciclistas salieron a buscarnos, eso fue súper emotivo, y cuando llegamos, tiré por tirar, che, queremos un picadito acá, no sé qué, y los <ríe> señores y no a dice bueno, contáctate con, con tal, me pasa el número, él te va a organizar todo. Nosotros todo esto pensamos que íbamos como... Uy, cinco contra un
2: cinco contra 5. Cinco 5 contra 5 contra... en, en un
1: potrero, <ríe> tranquilo, resulta que terminaron llamando a un equipo local que jugaba en la segunda división, en un, en un estadio, o sea, con público, todos nos trajeron camisetas, nos terminaron... Obviamente tuvieron que buscar otros extranjeros para reforzar nuestro equipo, así que trajeron unos voluntarios que había, había alemanes, había italianos, y terminaron jugando un partido, pero hecho y derecho, con toda la de la ley, con árbitro y todo, no, no podemos creer, no podemos creer. Obviamente el equipo estaba bien armado, nos pintaron la cara. Nos pintaron la cara.
2: <risa> sí, <risa> sí, no pudimos hacer mucho, no pudimos hacer mucho, armamos como te digo, un reajunto de ahí de... de, de un zungu a zungu que nos decían así hombre blanco. A nosotros, así que hicimos ahí un equipo y no, bueno, salió lo que salió. La verdad que igual bueno, nos divertimos mucho. Ah, mucho, fue increíble,
0: alta, fue increíble. alta experiencia. Increíble. Bueno, eh, sé que Leandro es eh, escritor, hace crónicas de viajes. y Seguro que en algún próximo libro que pueda llegar o bueno, en el documental que están armando, eh, vamos a poder ver o, o leer estas hermosas historias que, que nos están trayendo. Por último, y como para ir cerrando, les quería bueno pedir que eh, Le pueden recordar a los oyentes A quienes están conectados a la radio del otro lado En la Garganta Radio Que eh, les pueden compartir sus redes cómo se pueden contactar con ustedes Como la Secretaría de Deportes Para ya hacer, dar una donación O hacerle llegar su, su aliento también Bueno, nos pueden
1: buscar en Arroba Toda Pedal Ahí subimos todo el material del viaje eh, Instagram, Youtube, TikTok, Facebook Usamos todas las redes sociales Tratamos de actualizarlo lo más posible, por ahí con el viaje se complica, pero estamos bastante activos, así que los invitamos ahí a que viajen con nosotros, y sí, seguramente se haga un libro todo esto, por cierto, mi libreta donde escribo diario es de la garganta, una agenda de la garganta, así que los tengo ahí presentes día a día en el viaje.
0: sí Si tienen ya un desafío de 2023, seguro que la agenda del año que viene te, te acompañará también. Bueno, Leandro, Lucas, una, una pregunta que también quería hacerles, porque bueno es un juego que estamos inaugurando en, en nuestras entrevistas en la Garganta Radio, ¿eh? Eh, más que nada por la discusión también que está viendo o que siempre estuvo de por qué Qatar ¿no? por qué se realiza la Copa del Mundo en ese país, y, y en caso de que la FIFA, luego de tremendo viaje que están haciendo, el recorrido por varios países que, que hacen, eh, lo llamaran desde el comité directivo del Boulevard para que ustedes puedan asesorar, intervenir sobre la decisión del de Mundial 2026, de dónde sería y por qué. Ahí les pregunto eso a ustedes dos, eh, ¿a dónde y por qué harían la próxima Copa del mundo.
1: Eh, yo elegiría a Malawi porque esa gente demostró una pasión por el fútbol que en pocos lugares la vi. O sea, todo el mundo todo el mundo jugaba al fútbol, nos invitaban a entrenamientos de de clubes que nada, con lo poco que tenían se armaban un equipo y muchísima, muchísima pasión eh, aparte paisajísticamente hermoso obviamente que sería un, un riesgo muy grande con todos los gastos que implica armar un mundial eh, y, y la falta de recursos por ahí de, de África pero creo que la gente se volvería loca ahí porque todo el mundo jugaba al fútbol todo el mundo corría atrás de la pelota todo el mundo que nos veía la pelota toda la bicicleta nos la pedía porque querían jugar Así que yo personalmente elegiría Malawi.
2: Ay, bueno, ya que se vino de este lado del mundo, yo me voy del otro lado, de, de aquel lado, yo me quedo con Latinoamérica, yo creo que lo haría en Colombia. Me encanta, porque me encanta el colombiano, un país maravilloso, también reconstruir futbolero y nada, creo que estamos en condiciones para hacer otro mundial en Latinoamérica.
0: Hermoso. Y bueno, por, por último, eh, la idea es de que la historia también le llega a la escaloneta eh, a Messi. Eh, que bueno, es un poco lo que anunciaron en estos días en las redes Que también lo deseamos desde acá eh, ¿Están seguros de que la escaloneta se corona campeona? O, ¿O yo ya soy muy mufa? ¿O hay que esperar? ¿Qué, qué dicen ustedes?
1: No, estamos, estamos convencidos estamos, Queremos que sea 18 de diciembre ya Queremos estar festejando La verdad que lo sentimos por todos lados eh, Por algo también estamos haciendo todo el esfuerzo que estamos haciendo Porque sabemos en el fondo del corazón Que este el año
2: Sí, sí. Hay algo, hay algo muy interno, hay algo muy interno que, que, nos, que nos dice que este es el año y claro, dice Leo estamos haciendo tremenda hazaña. Y la verdad que cada vez nos convencemos más de que, de que nada es el año de, de Leo de, de, de toda la escaloneta y de toda la Argentina y el mundo quiere verlo. A Leo México campeón así que nada. Creo que, que, que ese es el momento. La, la, siempre decimos las condiciones climatológicas están óptimas, así que creo que va a ser va a ser, va a ser, vamos no, todavía.
1: No solo que tenemos a Leonel en cancha, sino que el primer año de Diego arriba, así que estoy seguro que va a hacer su, sus tejes y maneje ahí para que <ríe> esto se concrete.
0: Leandro y Lucas, muchas gracias, gracias a todo pedal. Eh, nos despedimos y bueno, esperemos que ese hermoso 18 de diciembre llegue con la escaloneta coronándose campeona. Eh, será hasta la próxima, y seguro estamos en comunicación en estos días también en todo lo que es la previa y la manija de Qatar 2020. Dale Julio, un abrazo grande
1: para hoy y para toda la gente de la Garganta Poderosa.
0: Gracias, nos vemos. Pasó todo a pedal por la Garganta Radio. Vamos con música y volvemos en minutos.